0: Chat GPT 啦，这个 AI 的横空出世，真的完全会改变我们生活的一些面貌。他真的不要小看我，这现在基本上，我、哦、几乎每天我都在跟这个 Chat G G T P GPT 跟他在询问一些问题，他答很多答案都真的是超乎我的想象。然后今天我好像记得我有看到一个新闻嘛，就是有一个艺有一个艺人，好像叫。佑胜吧，好像以前是演偶像剧的一个艺人，他最近决定要辞职，在家里当家庭主妇，因为他为什么？他说，因为他最近看到这个 trip G T P 啊，这个呃 trip G T T， 他让他意识到他的小孩子未来会产生很大的影响。他现在学的很多的才艺，他可能在学英文啊，在学绘画啊，在学还有些小孩子可能还去学其他的一些才艺。这些搞不好全部在未来的几年都会被机器人快速的取代掉，所以他惊觉了，他不知道他小孩下小孩子下一代该如何的去去应对这个 AI 崛起的这样子的一个世界的变化，所以他那你要怎么去应对？你要先去了解你小孩子的需求嘛。所以那个又又这个这个艺人就决定要回到家，先好好的跟他小孩子相处去。了解他小孩子的志向是如何，兴趣是如何，然后再从他的志向跟兴趣中去找到如何在未来 AI 大量运用的一个环境中、呃，可以让他赢在起跑点的一些基础上，真的，今年真的会产生很大的变化。这个这个 AI 真的会颠覆了我们未来很多。原本运作的方式，对啊，他真的太强了，对啊。昨呃，我这这几天常常就就跟他问一些问题嘛，对啊，问他，比如说我前两天想要给他一堆，我我记得好像就是给他一堆很莫名其妙、天马行空的这个一些条件，然后要他写一篇小说，哇他竟然也写得出来，哇！我完给他什么条件？我给他，请你用一个小女孩。然后，呃，百货公司，然后美国的独角兽，然后一瓶汽水对、啊，然后用这几个的条件去写一篇童话故事，对吧、啊啊？哇，这个 ChatGPT 竟然可以 ，ChatGPT 可以写得出来，写完之后我觉得、哎、这个故事里面还蛮富有意义的，啊、人人生哲理的意义，真的哇，真的太强了，这样、啊。这同学要要去用我上上礼拜在直播的时候有问同学嘛，就是有没有去用这个 Chat， 呃 Chat GPT 嘛？那回答有的跟没有的大概一半一半。然我们今天再来问问同学，你有没有去使用过？有没有去使用过这个？如果有有使用的你就画圈圈，就打 O 嘛，画圈圈。如果你还没使用的你就打画叉叉，用 X 来画叉叉。我看一下我们同学。经过我上个礼拜苦口婆心的教大家，一定要去用用看，让你去体会这个世界将会产生的变化。现在这个 Chat GPT， Chat GPT 它现在是免费的、哦，都免费的，所以我我我我自己去付费了，因为现在它它它有出付费方案，它付费方案可能是它运算的速度写出来的速度更快了，一个月是二十块美金。那我只是。呃，其实我发现免免费就够用了，对，这一般免费就够用了。那我自己也去试着去付费看看，但是呃，好像差别不大。它是一个免费的嘛，那有贵是贵是嘛，贵贵是说它已经有开始用了，对啊 ，Michael 也说全了，对啊，真的啊，大家好好的去用，你会用完之后，你就会真的对。未来的世界充满着很多的想象，有些它它可以做好多好多事。那像我最近最常做，最近我我基本上我不太看电视的，我现在已经不看电视了。有些有时候打开电视，觉得哇，每天都在那边呃什么争论节目，每天在吵来吵去，我自己觉得蛮无聊的。然后我现在生活的重心是什么？生活的重心我会看 YT， 然后看看有没有哪一些人使用用 Trip 确呃。Chat GPT 去用一些应用，比如说怎么应用在 Excel 上，怎么应用在绘图上，怎么应用在写程式上，哇对啊，哇哇，这个就看各种的应用，然后还会大量的去应用。好，那我们后面的同学都没有用嘛？要 Amy、戴玉平，然后彩儿都还没有用过，真的，呃。可以去用用看，反正现在是免费的嘛，我不知道它什么时候会收费。你可以，而且它它没有 A P P 哦，它就是一个网页，它就是进入那个网页。现在已经有诈骗集团在盗用这个，就是说设计一个 A P P， 然后然后去诈骗。它就它就是一个网页嘛，这个网页就是在网页上去输入的。好，然后我们希望同学都能去使用看看，你去去感受到这个未来的科技。会怎么的去变化？是各种天马行空的，像比如说昨天不是二二八嘛，然后我就去问了一下这个二二八，它到底是一些一些相关的问题。然后让我意外的，让我意外的是 ，Chat 呃 c 呃 c Chat GPT 它竟然答回答出一些我在网络上查不到的资料，哇，真的吓到我,我说，这个、为什么你这个会知道？然后。他应该有大量的去阅读了，然后就就他们官方的说法，就是为了训练他，去为了训练他，他已经这个这个 AI 人工智能，他已经阅读了大概四十五兆，四十五兆，大家没有听错，四十五兆的文字量的书籍，对吧？哇，四十五兆，如果以一本书，像一本书大概字，一本书的质量大概是十万本，那、哎、十万字嘛，所以四十五兆，它就是他读了几本书，对吧？啊，从这么多的书中开始去消化，然后最后他自己去生成，真的就是怕诈骗，不用你就不要去下载 APP， 它就有官,官方的网页嘛，它不用付钱的，对吧、啊？它是完全不用付钱的，不用担心的、啊。然后就用它，就是一个一个网,网页嘛，它它也没有 APP， 你就直接用，你可以用中文输入，中文输入你的问题，它就会回答中文的问题中文的答案。对、啊、好，那大家就去试试看，那。为什么我会这么去最近呢、啊？尤其是这一段时间，会特别的对这个 AI 这个特别的感兴趣，是因为在投资的这个市场中啊，我们非常的清楚知道一件事，就是我们不是有讲投资其实有四大分析嘛，产业分析、财报分析、筹码分析跟技术分析。那其实最核心的啦，应该是产，就是最如果你是要呃真的。最核心的我会一定要从产业分析出发，因为跟着趋势走，你才有办法去呃，才有办法去呃，迎风破浪应该说才才有办法跟着它一起起飞嘛。就有一句话叫做，呃，猪猪在呃站在风口上，连猪都会飞。对，这句这句话是一个很经典的名言，站在风口上，连猪都会飞。就是你只要产业趋势对了，即使是一只猪，你也会飞得起来，对吧？那这个这个，所以趋势这件事情是非常重要的，尤其是产业趋势。你只要做跟做对的产业趋势啊，你的投资基本上不会有太大的错。即使你财，即使你不会财报分析，你看不懂筹码，你不会这些东西，那你找。没有办法找到好的进出场点，那基本上你只要对的趋势，你还是能够有不错的一些利润表现。那谈到的这个趋势产业啊，我记得我在2016年的时候啊，我有推出了一个一本这个有声书啦，对啊，这个是挖掘未来十年的产业趋势。啊，那时候我特别去点名这个电动车概念股，电动车，对吧、啊？电动车，那是2016年。然后在这这本有声书里面，我大概花了快一半的篇幅在讲特斯拉，对吧、啊？在讲特斯拉，特斯拉完全颠覆了这个电动车产业的一些呃过去所运作的方式。那从目前来看呢、啊，这个呃跟着呃站在风口上，连猪都会飞啊，真的。真的就是，你看它的股价的表现，在2016年的时候，它股价曾经只有十三块哦，然后最高曾经涨到407。所以波段上涨大家没有看过是 3000% 是30倍哦，对吧？啊，那即使现在跌回 205， 大概也也也出一半嘛，大概也有一千一千五百 percent 的，所以这个就是跟着这个趋势走所能带来的一些效果。那我记得我在这本书里面，其实当时有。2016年，这是蛮久以前的，六七年前的，呃，这本有声书里面，其实这是跟 Smart 合作发行的。那现在这个应该已经没办法购买了吧？应该没办法购买，因为它,它这个还是用 DVD 的光碟片的，就是 DVT 的，现在已经没有这样子的一个呃管道了。好，那我在这这本著作，在这本这有声书里面，我特别带到一档六亿二亿的新谱，那因为它是做锂电池的。的一个模组厂商，然后那时候股价大概在八八九十块，然后后来还蛮欣慰的，哈，后来那一波这一波最高曾经涨到 397.5 波段也上涨了九百三百四十 percent， 虽然没有像特斯拉涨了30倍，但是它波段上涨，它鼓励配方很好，就不算不算股利都有三倍以上的获利，对吧、啊？那这个就是呃跟着趋势走。真 的， 你的财富就自然而容易水涨船高。那当然这是过去式了嘛。但是我一直认 为， 是我二零一六年看到电动车这个产业趋势的时候 啊， 这未来十年 嘛， 所以它至少可以到二零二六年。那从现在开始 的， 其实我认为它还会是一个蛮明显的趋 势， 是因为 呃， 符合明星趋势产 业， 它必须要有三大定义跟条件。那第一个就是过去没有，然后第二就是现在开始有，第三个是未来很多。那电动车就符合这样子的趋势，因为过去没有嘛，大家很少看到电动车，现在已经开始有了，可能每十台、二十台里面，你偶尔会看到一台电动车。那我们很肯、很可,可以很肯定地告诉大家，未来一定会有很多，未来一定会有很多，所以它就会符合趋势产业。那谈到了这个电动车啊，其实呃。人类有电动车，其实已经是非常早以前的事情了、喔。那全球第一台的电动车啊，大家绝对不会想象得到，它是诞生在什么时候？不是 Tesla 推出第一台电动车，也不是什么福特啊、Volvo 啊这些推出第一台电动车。呃，人类的第一台电动车啊，是早在十九世纪的中期就便诞生了。这个是美国发明大王爱迪生跟这个电动车的合照。这张照片是出自于美国历史博物馆。哈哈,哈，这为什么我会找到这个照片呢？是因为我当初要做这个电动车，做这个电动车这个呃，发掘未来十年产业趋势里面所做的一些研究。那我当时就看到，哎，电动车其实已经发展很久了，然后，但是它发这么早以前就有，但是它一直无法普及化，一定有它的问题嘛？那这个问题里面包含了三大瓶颈，第一个就是电池的续航力不足，第二个就是电池的寿命太短，那第三个就是充电不方便，这就是发展电动车的很遇到的三大的瓶颈。但是 t s l 拉它。横空出，他在2013年的时候也横空出世，在电动车产业中突然横空出世。在横空，他二零一三年的时候，他的这个大量的去改变的这个三个，应该改变了这两个啦：电池续航力不足跟电池寿命太短的问题。过去大家充感觉充电动车可能充个100公，开个100公里、2 0 0公里就没电了。但是 t 特斯拉他第一个开始推出。就是可以可能续航力到400公里的到500公里的这样车，那另外电池的这个寿命太短，电动车，呃，也 Tesla 也做了一些突破性的一些突破。那这个突破性的突破，让它从2013年到2019年，即使它的销售量不多，你看它的这这几年它的销售量，红色的这个是 Model S 嘛，然后这个蓝色的是 Model X， 然后这个绿色的这个是 Model 3， 就是后来。造成这个大量普比较比较普及率比较高一点的电动车这一款，就是它推出的三万五千块美金。那时候那时候推出这个价格的时候，也让大家惊吓，因为电动车原本是很贵的。那在二零一八年的时候，二零一九年的时候，特斯拉第一个开始喊出只要三万五千块美金就可以入手 Model 3， 所以这也让整个电动车产业有了一些发展的可能。但是这个发展呢，还蛮特别的，就是。以2017年来讲，当时 Tesla 的销售量其实不到10万台哦，一年汽车的销售量不到10万台，但是它的股票市值却超过了一年可以销售1000万台的通用汽车，成为全美的第一大汽车厂。哇，这个叫什么？这叫做有梦最美的题材。有梦最美的题材就是完全靠做梦啊，对即使到现在， t e s l a 一年的销售量大概100万台嘛。顶多今年一百五十万、两百万台，好不好？对、啊，那跟这个已经达到一千万台的通用，或者是像 Toyota 一年的销售量，丰田日本的丰田也超过一千万台，但是 t e 特斯拉的市值是比他们大很多，对啊，这这这个意思是说明了，其实就是呃站在风口上，连猪都会飞的这样子的一个一个概念啊，就是很多时候股票市场是要一个梦，一个做梦的题材。那所以为什么我,我这阵子很看 AI？ 是因为我这几年我在看这个电子产品的时候，我还没有感受到有一个产品会带来一个这么大的一个破坏式的创新。像电动车的 Tesla， 它也带来了破坏式的创新。它在电池的续航力、在电池寿命太短上做到了技术的突破。然后虽然它销售量很低， 2 0 1 7年的时候只卖十万台而已，但是。它却激起的市场的一个热情，那 AI 也是一样。AI 我们现在目前看到它也是横空出世，它接下来未来的这个成长性真的是我我自己在看的时候，其实我不认为它只是几倍成长，我认为它是几百倍、几万倍的在快速的成长。那跟它有关、跟它围绕在一起的这些公司，呃，它未来的成长性会非常大，所以。这也是我们从产业分析左手的时候，其实我们看到的一个趋势。那当然，这个是二零一六年嘛。但是其实 s l a 在涨的那段时间呢、啊，其实跟台股比较没有太大的关联。为什么？是因为。t e 特斯拉，他在做梦，他是在做梦，因为他是做梦，有梦最美的题材嘛。但是它跟台股没有太大的关联，是因为它的量真的太少了，它一年顶多销售个二零一七年十万台，哇，那个那么少了量，台湾的台湾的,台的车，台湾的电子，台湾的厂商根本喂不饱嘛，就是这个量太低了，太低了，所以根本是不太会有反映在业绩跟营收上，但是。电动车，我觉得到2023年啊，就从今年开始，它会开始进入到快速喷发的年。所以，所以我认为，我2016年写了这本电动车的有声书之后，然后相隔6、呃年、六年、七年之后，那我现在我才敢敢跟大家说，对台股才会开始产生一些实际。对厂商营收贡献的效果，因为2023年才会是电动车的元年。那为什么会是电动车的元年呢？这,个、这张图其实是呃蓝色的这个柱状是它的汽车的销售，然后这个然后哎你看你看说呃蓝色的柱状是这个电动车占新车的渗透率。你看在2018年的时候， 2 0 1 8年的时候。呃，电动车占新车的销售渗透率只有 2.5 五到2019年来到二点所以它基本上它是陷入停滞的阶段了、哦。刚刚不是有提到吗 ？Tesla 在2017年的时候，它的市值就已经成为全美最大的汽车厂了，对啊，啊，渗透率还这么低，对啊，那它怎么做不到就是靠做梦的题材？但是就渗透量都很低，所以。台股有一段时间，其实跟 Tesla 有关的公司，其实基本上不太会有股价上的反应，因为订单量真的不大，它没有办法造成营收获利的贡献。但是到2020年的时候，渗透率来到 4.6；2021 年的时候来到 8.8；2022 年来到 12.7； 然后到2023年的时候来到 17.7。这个就是一个蛮关键的一点哦，因为所有的产品。新的产品，它要能够快速的增长，一定要让它的这个产品的渗透率要达到 15% 这个称之为 sweet point 甜蜜点之后，它才有快速爆发的可能。这所有的只要是新产品都有类似的状况，比如说像智慧型手机，第一台智慧型手机从1994年的时候由 IBM 所推研发出来的。但是，一直到二零一八，呃，二零零八年，当时的智慧型手机占所有的手机的渗透率来到 15% 的时候，那后面才加快的成长。那 iPhone 是2007年推出来的， 2 0 0 7年推出来， 2 0 0 8年刚好打到那个渗透率，然后还后面就开始快速的喷发，就变成人人手一台智慧型手机。那电动车也是一样嘛，电动车第一台电动汽车，第一台电动车是,动车是在。十九世纪中期所诞生的，但是经历过好长好长，因为有电池续航力不足，然后呃呃电池寿命太短，然后充电不方便这些困境，所以电动一直发展不起啊。直到 Tesla 突破了这些技术的瓶颈，然后有它发展的可能，然后到2023年到目前为止才达到了这个所谓的 15% 的甜蜜点。它一旦突破之后， 2 0 2 4年就会来到 24.2 点二趴，二零二五年会来到 33.2 趴。那汽车的销售量也会从原本的，呃、汽车销售量千嘛，千万、十万、百万、千万、一千，从原本二零二二年是不到一千万台，二零二三年会来到一千四百万台，二零二四年会来到两千一百万台，二零二五年会来到两千九百万台。这个量就会让台湾的一些电动车厂商有机会有营收获利贡献的一些机会了。那为什么电动车的销售量会不断的上升呢？其实政府的主要国家的禁售燃油车的时间表有很大的关联。像挪威跟荷兰预计在2 0 2二年的时候禁售燃油车，然后2030年禁售燃油车的国家也包含了北欧的国家、以色列、还有爱尔兰跟冰岛。那、啊、另外还包含了像比利时啊、瑞典、丹麦跟斯洛维尼亚。那二零三五年预计欧盟、日本、加州、英国也会禁售燃油车。所以从这个禁各全球主要国家禁售燃油车的时间表来看，我们确认这个这个上面啊，这个上面这个2025年之后，这个电动车的成长性其实还是蛮明显的。当它电动车的产业出来之后，成长的趋势出来之后，它就会带动呃很多厂商的获利的一些提升。OK， 那刚才青荣所提到的这上面的内容，其实都是我们投资家日报的一些内容了。那我只把它揭露起来，提供给大家。那我们投资家日报现在每份只要四十块，这样物超所值。然后，那我们有一个非常重要的核心，其实就是要聪明抓趋势。然后让大家投资只要看日报。那现在目前订阅240十份《投家日报》的，其实你可以免费的获得我们在4月20号礼拜四晚上7点半到9点钟所在商周书房所举办的这个日报同学会。那我们这日报同学会中，我们会有一个主题叫做“挖掘兔来运转的好股票”。那只要是你是订阅240十份《投家日报》的订户，你都可以免费的获得。那如果当天你不方便来现场的话，我们这边也提供呃线上的直播，所以你可以好像可以观看90天嘛，还是观看几天？然同学如果不方便来现场，你也可以透过线上来观看这一场的讲座。那青龙会在这一个半小时的时间来帮助大家来挖掘2023年可以兔来运转的好股票。那当然，其中电动车产业也是一个非常。我认为一个非常重要，我们可以挖掘这个突来运转好股票的一个趋势产业。那谈到了这个电动车产业啊，我想要帮大家来这个读一下。我们刚才上面这个内容嘛，我们这个内容其实是呃，在今年年初啊，二零二三年的一月份的时候，其实我花了很多的篇幅在写这个电动车产业。那现在目前大家所看到的是《投资家日报》的这个画面，然后这目前看到的是2023年1月5号的《投资家日报》。那这篇的日报有10页，那这是第一页。那一开始在《投资家观点》里面呢、啊，其实我们就开始跟同学分享，就很多人会问庆龙要如何找到未来的明星趋势产业。那问题的答案其实不难，只有一个简单的逻辑。就是任何一个产品或者是产业，只要符合过去没有，现在开始有，未来会有很多的三大定义，自然就成为明星产业的条件。然后，例如电动车就是一个很明显的例子。全球第一台电动车虽然诞生在19世纪的中期，但直到100年之后，也就是2009年 ，Tesla 慢慢解决电池续航力不足与电池寿命不长的技术问题后，才逐渐冒出发展的契机。不过，高不可攀的售价也让电动车一度成为有钱人炫富的代表。直到2016年 ，Tesla 惊天动地的推出售价只要 3.5 万美金的 Model 3之后，才有了全面发展的可能。不过，依旧受限于产能不足，因此电动车的销售量始终难以全面喷出。那根据研究机构的预二在2022年11月所做的统计。以一年全球汽车销售量约九千万台来看，二零一八年电动车的销售量只有两百二十一万台，占比就是，也可称之为渗透率，只有二十二点五帕。二零一九年成长到五点八帕，来到两百三十五万台，占比约二点七帕。二零二零年成长到三百二十六万台，占比是四点六帕。二零一二二零二一年成长到一百零一帕。成长101趴，来到657万台，占比约 8.8 八趴。2零二二年持续成长48趴，来到978万台，占比约 12.7%。然后持续进入到2023年，电动车占全体汽车销售量的比重，预估不仅来到 17.7%。全年的销售量更将达到1440万台，年成长 47%。那2024年预估持续成长 45% 来到 2,101 零一万台，占比达到 24.4 点四帕。二零年预估持续成长41一来到 2,964 六十万台，占比达到全体汽车销售量的33三那值得留意的是，其实 15% percent 这个十亿 point 可以去带来后续爆发性的成长。那这边就有很多的一些介绍。那这个就是我们在介绍《投资家日报》的时候所带给大家的一些观点。所以其实，呃，《日报》其实就是深入浅出，然后去试着，我们用《日报》连载的方式去帮助大家去了解一个趋势产业它要怎么形成，在这个形成的过程中，台股有哪一些的股票可以值得投资人去追踪？那我还蛮欣慰的，那时候一月份所追踪的一些跟电动车有关的一些标的。经过这二月份的这样子的市场的这样子的一个多头气势的点燃，那很多的股票表现都还不错啊。那当然，它只是刚开始而已，它不会是一个终点。所以我认为这个趋势产业中的电动车是值得大家去关注的。